0: Moin, hallo und herzlich willkommen beim Brillengentleman. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin fasziniert von Menschen, die mit ihrer Leidenschaft und dem Willen dafür sorgen, dass aus ihrer Idee etwas wird, das später ein ständiger Begleiter unseres Alltags ist. So zum Beispiel beim Smartphone, dem Elektroauto oder auch der unzerbrechlichen Brille. Doch den Weg dorthin, ja, den könnte sich Hollywood manchmal als Drehbuch nicht besser ausdenken, der ist gespickt mit Höhen und Tiefen. Und genau darum soll es in dieser Episode gehen, den Weg zur unzerbrechlichen Brille. Klingt spannend? Ist es auch. Also dranbleiben und weiter zuhören. Solch einer Idee liegt meistens eine besondere Situation zugrunde, die sozusagen die Initialzündung ist, um diese Idee entstehen zu lassen. So auch tatsächlich bei der unzerbrechlichen Brille. Da gab es einen Moment, als der Erfinder mit einem Freund zusammensaß, der ihm erzählte, dass er beim Skifahren unglücklich gestürzt war und Bruchstücke der zerbrochenen Brille dafür sorgten, dass er einen Cut unterm Auge hatte. Sehr unschön, wenn man überlegt, ein Stückchen weiter hoch, direkt ins Auge, das wäre richtig, richtig böse ausgegangen. Aber er hatte tatsächlich so ja schon auch den Schock und die Schnittwunde davon getragen. Da kam zum ersten Mal der Gedanke, Mensch, wäre es nicht viel besser, in solchen Fällen eine unzerbrechliche Brille zu besitzen? Aber dieser Moment und dieser Gedanke reichte zum Start nicht aus, um die Idee voranzutreiben. Dazu benötigte es einen weiteren Moment und der folgte, ich weiß gar nicht genau, ein paar Wochen, ein paar Monate später. Da saß er nämlich in Hongkong in einem Restaurant und bekam einen Streit mit. Auslöser des Streits war, dass sich der Mann auf die Brille der Frau gesetzt hatte, die zerbrochen war. Und die Frau war jetzt sehr ungehalten, weil sie vielleicht die Speisekarte nicht mehr richtig lesen konnte. Und das macht ein bisschen die Stimmung des Abends bei dem Pärchen sicherlich kaputt. Und wieder kam dieser Gedanke, ja das wäre natürlich nicht passiert, wenn die Brille unzerbrechlich wäre. Man braucht tatsächlich eine unzerbrechliche Brille. Ab da ließ ihn der Gedanke nicht mehr los und äh, er kehrte dann nach Österreich zurück und es arbeitete in ihm und der Gedanke, wie gesagt, blieb permanent da. Und bis dahin hatte er mit einem Startup, bei dem er aus Silikon Handyhalterungen gebaut hatte, relativ viel Erfolg gehabt. Er hat in knapp drei Jahren mehr als eine Million dieser Handyhalterungen verkauft und nahm jetzt das Geld aus diesem Startup und sagte, komm, ich fange an, ich entwickle jetzt eine eigene Brille, die nicht mehr zerbricht. Hat dafür extra ein Labor eingerichtet, ein eigenes Labor, damit er unabhängig ist und hat angefangen zu tüfteln. Im ersten Schritt hat er sich natürlich für das Material entschieden, das er kannte, Silikon. Musste aber relativ schnell rausfinden, nee, mit Silikon wird das nichts. Das können wir vergessen. Silikon ist kein Material, mit dem wir so eine Brille entstehen lassen können. Also wurde getüftelt, geforscht, ausprobiert, wie es dann so ist in so einer Entstehungsgeschichte. Das ging 2005 und 2006 so. Und 2007, da kam ein befreundeter Kunststofftechniker zu ihm, der Teil des Teams war, und sagte, du, ich steig aus. Ich, ähm... Glaube einfach nicht an die Machbarkeit und Realisierbarkeit deiner Idee. Es tut mir leid, aber das schaffen wir nicht, das klappt nicht. Und ich gebe dir einen guten Tipp, beende das, rette noch Geld, was da zu retten geht, steck da nicht noch mehr rein, das lässt sich nicht realisieren. Als ich das gelesen habe, muss ich zugeben, das triggerte mich nochmal etwas extremer an, vielleicht mehr als viele andere, weil ich auch solchen Moment erlebt habe. Nämlich als wir damals das Geschäft gegründet haben und Freunden und Vertrauten, Selbstvertrauten aus der Branche erzählt haben, was wir vorhaben und ganz oft das Feedback kam, das lasst mal sein, das wird ein Rohrkrepierer, das hat keine Zukunft, lasst das sein. Und dann dachte ich, so wie ich das gelesen habe, Du hast dich richtig entschieden, denn es ging ihm wie uns, wir haben uns davon nicht beirren lassen. Aber es ist natürlich so ein Knacksmoment, ähm, so ein besonderer Moment, wenn ein Freund, dem du vertraust, vor dir steht und dir so etwas mitteilt. Ich glaube schon, dass es ganz kurz in dir so eine Zerrissenheit gibt. Hörst du auf ihn? Weckt er dich? Will er dich vor etwas bewahren? Oder glaubst du weiter an deine Idee und willst weitermachen? Es ging ihm wie uns zum Glück und er hat einfach weitergemacht. Wir damals ja auch. Dann ging es weiter. 2008 war das Ziel, einen präsentierbaren Prototypen zu haben. Man wollte auf die Opti nach München und dort halt seine unzerbrechliche Brille präsentieren. Die Opti ist eine äh, ne große Messe, Deutschlands größte Augenoptikmesse, muss man dazu sagen. So, und also da ist ordentlich Publikum und ne, es wird richtig genial. Doof nur, man schaffte es nicht. Wieder so ein Moment, wieder so ein Tiefpunkt, ne, wie ich gesagt habe, Höhen und Tiefen, wieder so ein Tiefpunkt. Der Prototyp, an dem man da gebastelt hat, den nannte man G1, der war ja weit weg von der Serienreife. Man konnte den tatsächlich nicht in Serie produzieren und er war auch weit weg von einer verkaufsfähigen Version. Und so kam man zur Opti und hatte eigentlich nichts anderes außer diese Idee, die man dort präsentierte. Was aber so viel positives Feedback brachte, dass es, glaube ich, wieder einen neuen Schub gab zu sagen, komm, da ist aber der Wunsch da. Die Leute hätten gerne so eine Brille. Also hat man weitergemacht. Man hat sich auch da nicht aus der Ruhe bringen lassen, nicht beirren lassen. Man hat nicht aufgehört, sondern man hat weitergeforscht. Spannender Fakt ist, diese G1, an die man zu dem Zeitpunkt geforscht hat, die ist nachher als Modell nie gekommen, aus Respekt vor diesem Moment. Sondern man hat die Serie mit der G2 gestartet. Fand ich irgendwie auch noch einen spannenden Fakt. 2010, Mitte 2010 war es dann soweit und man hatte es wirklich geschafft. Man hatte den Durchbruch, man hat ein eigenes Kunststoff entwickelt, einen Gießharz, den nannte man NBFX und mit diesem Gießharz war man jetzt wirklich in der Lage, eine unzerbrechliche Brille zu produzieren. Das in Serie, bei immer gleichbleibender Qualität und ja. Man war happy und stolz, glaube ich, würde mir nicht anders gehen, dass man das geschafft hat. Aus dieser Idee, die man sieben Jahre zuvor hatte und die gespickt war mit Momenten, die einen hätten scheitern lassen können, hat man sich durchgesetzt und hat so eine Brille produziert. Und mir fällt gerade ein, das ist, äh, Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz abdriften, das ist die zweite Geschichte, wo Österreicher oder ein Österreicher, ähm, ein innovatives Material entstehen lassen. Denn, falls du schon gehört hast, oder vielleicht auch nicht, dann solltest du dir anhören, Episode 10, die Brille aus der Wunderbohne, das Material, was dort entstanden ist, das haben auch zwei Österreicher entstehen lassen und äh, das ist im Grunde wie hier. Also auch hier ist es wie ein Österreicher. Also die Österreicher haben ein Händchen für innovative Materialien bei den Brillen. Finde ich cool. Fiel mir gerade ein. Entschuldigung, ich äh, bin abgedriftet. Also, kehren wir zurück. Also er hat tatsächlich Sportsonnenbrillen davon entstehen lassen, denn gerade bei Sportlern, und das wusste er nun aus eigener Erfahrung durch die Geschichte mit seinem Freund, da läuft das Risiko eines Brillenbruchs immer mit. Ja, man, gerade Sportler können relativ schnell mal stürzen durch eine Unachtsamkeit und unglücklich fallen, fallen aufs Gesicht, auf die Brille und die Brille bricht. Und so hat man sich tatsächlich zur Entwicklung, zur Produktion von Sportsonnenbrillen als erstes entschlossen. Und es war wirklich ein richtiger Erfolg. Die Brillen kamen im Heimatmarkt Österreich gut an. Dort gibt es auch genug Sportarten, die natürlich so eine Brille gut gebrauchen können, wie das Skifahren, Klettern, Biken. Ach, es gibt noch einiges mehr. Und das sorgte wirklich dafür, dass die Brillen relativ schnell viele Fans und Träger fanden und sich auch sehr schnell einen guten Namen machten. Und dann kam der nächste Schritt und man hat okay, wir haben jetzt also Sportbrillen, die gut ankommen, Sportsonnenbrillen, und jetzt lass uns mal gucken, ob wir nicht normale Sonnenbrillen damit produzieren können. Unterschied ist aber, die Sportsonnenbrillen hatten noch einen relativ dicken und klobigen Rahmen. Die Brillen an sich waren sehr leicht, das Material sorgt dafür, dass die Brillen alle sehr leicht sind, aber um so eine Fashion- und Lifestyle-Sonnenbrille zu produzieren, ist so ein dicker Rahmen weit weg von hübsch. Also musste man weiterforschen, das Material noch besser verstehen, auch weiterentwickeln. Und auch das gelang. Einige Jahre später schaffte man es und konnte... Fashion- und Lifestyle-Sonnenbrillen produzieren und auf den Markt bringen. Und auch die waren ein echter Erfolg. Denn wie schon gesagt, es passiert nicht selten, dass man im Urlaub mal seine Sonnenbrille irgendwo schnell in die Tasche steckt, weil man will mal kurz ein Foto machen. Man nimmt die Sonnenbrille ab, packt die hinten in die Hosentasche, macht das Foto und dann denkt man, oh, das ist so ein schöner Moment und setzt sich und es macht knack und die Sonnenbrille ist kaputt. Ja, das ist eines der vielen Beispiele, die es so gibt. Und genau dafür ist diese Brille doch wie gemacht. Die geht da nicht kaputt. Da setzt sich drauf und... Sie bleibt einfach ganz. Also auch eine super Idee, funktionierte. Und dann war der nächste kleine Schritt sehr, sehr logisch. Wenn man schon so dünnen, randigen Rahmen hat, ja, warum will man dann da nicht den auch nutzen, um einfach Korrektionsbrillen entstehen zu lassen? Also Fassungsrahmen für Korrektionsbrillen, die man dann für Lesebrillen, Fernbrillen und Gleitsichtbrillen nutzen kann. Auch das gelang. Einen Nachteil gab es aber von Anfang an bei diesen Brillen. Sie waren schwer anpassbar. Das bedeutet, die Brille, die musste beim Träger entweder sitzen oder sie saß nicht. Es gab nur eine 50 50 chance Du konntest sie nicht anpassen. Anders als bei anderen Brillen, die du über den Industrieföhn beim Optiker hältst, über die Ventilette, und dann damit warm machst und dann kannst du sie dann halt verbiegen, ging das bei diesen Brillen einfach nicht. Wenn du die warm gemacht hast, die hatten einen Memory-Effekt, die gingen einfach nur in ihre ursprüngliche Form zurück. Das war natürlich irgendwie für Optiker nicht wirklich gut und sorgte auch dafür, dass du natürlich äh, ja, den ein oder anderen Kunden, der die gern gehabt hätte, damit nicht glücklich machen konntest. Es wurde also wieder geforscht. Die Innovationsideen rissen nicht ab. Und so entwickelte man Inklinox. Inklinox, kannst du dir vorstellen, ist ein Draht, den man jetzt in dieses Kunststoff einbettet im Bügel. Und dadurch kannst du die Brille kalt anpassen. Das heißt, du musst die nicht mal mehr warm machen, sondern du kannst sie im kalten Zustand verbiegen. Und du kannst sie als Träger selber verbiegen. Das heißt, du hast gerade das Gefühl, du hättest gern ein bisschen mehr Halt, dann biegst du sie ein bisschen mehr rum und sorgst selber dafür, dass sie noch etwas enger an deinem Kopf sitzt am Ohr oder du bist jetzt gerade am Computer und sagst, nee, so ein enger Halt muss gar nicht sein, dann machst du einen Steckbügel draus und schiebst sie einfach nett über die Ohren und sie hat Halt am Kopf und das reicht. Also eine richtig spannende Idee, klingt leichter sicherlich, als es technisch umsetzbar ist, aber einfach und gut dieses Problem gelöst, das man mit seiner eigenen Technologie hatte. Aktuell, ich hatte jetzt gerade mal in den aktuellen Katalog rangeguckt, merkt man, dass diese Innovationslust, die in diesem Unternehmen steckt, äh, auch nicht aufgehört hat. Denn man hat jetzt zum Beispiel Gläser entwickelt, extra für E-Bike-Fahrer, die eine gewisse Tönung haben, die zum einen kontraststärkend ist und zum anderen aber auch dafür sorgt, dass man nicht so schnell ermüdet und die sich dann je nach Wetterlage eintönt. Finde ich auch. Mega. Und wie gesagt, spricht für eine hohe Innovationskraft und auch das haben erfolgreiche Unternehmen einfach immer gemein, sie hören nicht auf, sondern sie entwickeln sich weiter. Was auch toll ist, ist, dass dieses Produkt natürlich a. durch diese Langlebigkeit sehr nachhaltig ist, dann du hast lange etwas von einer Brille, die unzerbrechlich ist, die kann lange dein ständiger Begleiter sein. Und man hat auch frühzeitig Wert darauf gelegt, bei der Produktion den Ausschuss recyceln zu können. Und ich hatte nochmal geguckt, Vorwege zu dieser Podcast-Episode, wo sie jetzt stehen. Und der Ausschuss in der Vorproduktion, den recyceln sie zum jetzigen Zeitpunkt zu 83%. Finde ich auch einen sehr beeindruckenden Wert. Und es ist in der modernen Produktion einfach notwendig, sich auch darüber Gedanken zu machen. Und auch das wurde gemacht. Finde ich super. So viel zur unzerbrechlichen Brille. Und wo ich gerade das Schlagwort unzerbrechlich habe, wir haben sie ja auch bei uns im Geschäft, hört man auch immer wieder die Frage, also dann kriegt die jetzt auch keine Kratzer, oder? Wo ich dann sagen muss, nein, die Brille heißt als Zusatz unbreakable, unzerbrechlich. Sie kann weiterhin Kratzer bekommen. Das ist nicht die Eigenschaft, die diese Brille besitzt. Wenn die Brille über etwas Spitzes rübergeschleift wird oder etwas Spitzes auf sie drauf fällt, dann wird sie Macken und Kratzer bekommen. Und sie ist auch nicht unzerstörbar oder unkaputtbar, wie manche sagen. Es gibt auch einige Videos im Internet, die der Brille einiges zumuten. Das eine oder andere hält sie sehr gut aus und irgendwann geht sie aber dann doch kaputt. Das ist, wie gesagt, auch nicht die Idee hinter dieser Brille. Die Brille soll dich in Alltagssituationen davor schützen, durch Bruchstücke verletzt zu werden oder dass sie kaputt gehen kann. Die Ausgangssituation war der Sturz beim Skilaufen, das Draufsetzen im Restaurant. Und es gibt auch eine andere spannende Situation, die immer dafür sorgt, dass Brillen kaputt gehen, nämlich wenn kleine Kinder die Brille von Mama oder Papa in die Hand bekommen und versuchen, die Bügel auf die gleiche Ebene wie die Front zu bekommen und biegen die Bügel zur Seite rüber. Meistens brechen dann die Brillen. Und auch da ist es toll, dass diese Brille nicht bricht und die Kinder verletzen kann und Mama und Papa auch weiterhin eine nutzbare Brille haben. Also, bitte da den Unterschied machen, Unbreakable, nicht unzerkratzbar, nicht unzerstörbar, sondern einfach unzerbrechlich. Das war doch ein super Schlusssatz. Das spiegelt doch den Titel wieder. Ich hoffe, du hast dich gut unterhalten gefühlt. Diese Episode war wieder informativ und wissenswert. Ja, und wenn dir mein Podcast gefällt, dann lass doch ein Abo bei Spotify oder iTunes da. Und wie ich gerade festgestellt habe, man kann sogar den Podcast bei beiden bewerten. Also gerne auch eine Bewertung da lassen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich danke dir fürs Zuhören und sage Tschüss und bis bald. Dein Björn, der Brillengentleman.